0: Oi Cris. Boa noite. Né? Boa noite, que bom estar aqui com você nessa noite para a gente conversar sobre criança interior e criatividade, né? Eu acho que vai ser uma conversa muito gostosa, ah, né? Eu acho, vai ser
1: delícia. É,
0: porque criança interior é esse assunto gostoso, né? E criatividade... Eu não sei, eu estava, não sei você, mas eu estava um pouco mais cedo pensando, né, sobre o que, é que a gente poderia falar nesse tema. E eu fiquei pensando assim, criatividade, então a gente tem que falar da criança saudável, né? Sim, exatamente. Que a criatividade está na criança saudável.
1: Exatamente.
0: É, mas antes da gente começar, Cris... É, eu sei que tem... Não sei quem que está ouvindo a gente, né? Então, pode ter do seu público, pode ter pessoas do meu público. Então, eu queria te pedir para você se apresentar, né?
1: Por exemplo, para o meu público que não te conhece. Tá, e depois eu vou pedir para você se apresentar para o meu. Sim, <risos> por aí olhar. também, eu sei, também não estou vendo, viu, gente? Não estou vendo. Mas eu sei que estão por aí e... Eu sou Inês e todo mundo, eu, eu trabalho com arte desde criança praticamente, né, eu sou filha de um artista, então Sim. Sim. É, eu nasci já nesse meio, então eu comecei, me lembro muito desenhando, claro, mas a escultura é, foi a minha primeira, é, minha primeira paixão, vai, vamos dizer assim, e então hoje eu sou es... Eu sou designer, sou formada em design, sou designer, sou escultora, sou ilustradora, trabalho muito com ilustração. E, inclusive, foi essa área que me abriu portas para outras, eu, eu digo, outras áreas, né? Eu acho que alguns devem estar se perguntando o que a gente está fazendo aqui, né, Inês? De áreas tão diferentes. E eu gosto de dizer, assim, que a criatividade, ela é multidisciplinar. O ser humano né, é tão complexo, que, que para compreender o desenvolvimento humano, que é, uma, é, é algo que eu gosto muito, você tem que, não pode ser preconceito, né, você tem que conversar com pessoas é, que têm assim, uma afinidade, né, como a gente encontrou essa afinidade, e que... Embora tenham linguagens diferentes, pessoas que é, têm o mesmo interesse que o desenvolvimento humano, né, e de falar sobre isso, e a criatividade, ela é isso. É, é um, é a, a, a nossa cabeça, ela tem que estar tá aberta ao conhecimento em geral, para a gente poder assimilar e fazer associações entre esses conhecimentos. Né? Então... É... Hoje também tem um canal aqui no YouTube, ou para quem está no Face lá no YouTube, que se chama Decolonizando Imaginários, onde eu trabalho. Eu sou mestranda hoje da USP, né? Eu trabalho a ideia, o conceito de decolonização de imaginários, que é um conceito forte aqui na América Latina já de algum tempo. Eu conheci um antropólogo peruano que eh, me disse que o meu trabalho é um trabalho decolonizante, e eu fiquei encantada com esse reino, e é, com a pedagogia do imaginário, e que, através da, da, da imagem, eu procuro fazer com que as pessoas recuperem, isso, artistas e não artistas, uhum. com que as pessoas resgatem as simbologias pessoais, culturais que elas têm, para que a gente faça um movimento de resistência ao colonialismo, à colonialidade, uhum. né? que é você ir dar um pouco a, o seu conhecimento, você achar que o, o do outro é o mais bonito, o mais importante que o seu, e não. A gente faz esse resgate, essa viagem linda né? pela, pela imagem da gente, né? quando a gente produz a imagem, seja como for, ou quando, quando a gente lê a imagem também, a gente acaba descobrindo as nossas imagens internas, né? Sim, sim Então, e aí que a gente se encontra, né? Porque essas é. imagens internas estão na, é, na nossa criança. Então, deixa eu
0: contar um pouquinho de mim, né? para quem é aí do seu público e que não me conhece. Meu nome é Inês Osângela. Eu sou psicóloga e sou consteladora. Isso há quase oito anos. Então... A psicologia e a constelação são a minha segunda formação, é a minha segunda área de trabalho. Na verdade, até tem o Davi aqui, que comentou aí, Inês, Inês, você é formada em computação? Sim. A minha primeira formação, a minha primeira graduação foi em ciência da computação, lá quando eu tinha os meus 18 anos, eu entrei para as ciências da computação, fiquei um tempo ali, e em algum momento percebi que não era minha praia e em algum momento depois eu encontrei a psicologia, depois a constelação. E hoje eu faço esse trabalho de, principalmente no YouTube, que eu tenho um canal em que eu falo muito sobre psicologia e constelação. E todo o meu trabalho, ele é muito direcionado para a técnica da criança interior, tanto na constelação quanto na psicologia. O meu olhar é sempre através da criança interior. Hoje, pela manhã, eu estava fazendo uma caminhada e ouvindo um áudio de, um, de uma pessoa lá do YouTube e a pessoa falava sobre prosperidade. Aí eu pensei, gente, como seria falar sobre isso, mas na perspectiva da criança e do adulto? Como seria colocar essa teoria que eu escutei a pessoa falando na técnica da criança e do adulto? E já parei por lá mesmo onde eu estava, gravei o vídeo e o hum já editou, a qualquer momento vai ao ar para o pessoal lá no canal. E a criatividade ela definitivamente ela tá muito em linha com a criança interior, mas com a parte saudável dela, como eu disse no início, né? Se vamos falar de criança interior e de criatividade, então nós vamos ter que falar muito sobre criança saudável. É... Eu sei que você me contou aquele dia que a gente conversou que você faz um trabalho bem terapêutico aí na área de associar a arte e um... Enfim, conte
1: para gente, Cris. Acho que você vai falar melhor do que eu. Sim, eu não vou falar de novo da historinha, porque eu acho... É, vou dar uma resumida, né, para quem conseguiu entender. Eu comecei em 2005 um pouco por acaso a fazer um trabalho de fotomontagem, onde na fotomontagem o que a gente faz? É diferente de colagem. Colagem a gente usa qualquer material, seja fotográfico ou não. né uhum. Mas na fotomontagem a gente se apropria de imagens e de figuras que estão nas revistas, numa fotografia, e a gente faz uma nova composição. A gente desconstrói aquilo que a gente recebe, né, como, um, enfim, que as mídias uh, trazem para a gente, a gente desconstrói e faz uma nova composição. E nessa nova composição eu fiz descobertas muito interessantes que uh, acabaram me fazendo me aprofundar muito mais, sempre mais, inclusive eu hoje faço mestrado e, e tem muito disso dentro do meu, do meu estudo, né, na minha pesquisa. Então, ali eu consegui entender que nas fotomontagens a gente consegue identificar uma estética que é uma estética afetiva, ou seja, é uma estética que começa lá na infância. E pelo número de pessoas com quem eu já fiz em 15 anos, foram muitas pessoas, né? Sejam criativos, de vários ramos, né, de várias áreas da criatividade, mas também já fiz com médicos, eu já fiz com, com assistentes sociais, com psiquiatras, então a gente vê que, que realmente tem um padrão ali, né, e onde as pessoas colocam como que elas, é, é, sensivelmente, contam uma história visual,
0: ou seja, você, nesse trabalho, é, quando a pessoa compõe ali o, o trabalho dela, no resultado, com certeza tem uma projeção do inconsciente dela ali. Mesmo sem ela saber. Quando ela faz, é, ela é. faz sem a menor intenção de retratar hum. algo ali do seu inconsciente. Mas no resultado final, com certeza, vai ter essa projeção, ah, é. porque é uma obra da pessoa, né? Sim,
1: ela se projeta, né? Uhum. Inclusive, como ela faz também, como ela corta, como ela compõe, tem gente que compõe com muitas imagens, tem gente que compõe com pouquíssimas imagens. Então, a pessoa se vê depois nesse trabalho, eu faço com que ela se veja. Aham. Uhum. Compondo, se veja trabalhando o próprio imaginário tangivelmente, ela com o imaginário nas mãos dela e ela consegue reconhecer o modo que ela compõe, o modo que ela cria. A, a paleta uhum. de cores que ela usa, que ela vai ver que é da infância dela, as texturas, as formas, como que ela conta aquela história. Que tá muito aqui, rico, ó. né? Você é? pode contar um exemplo
0: para a gente? Eu lembro que você me contou alguns aqui, não sei, aí, aí é tá? a sua relação
1: com, seus, é, com as pessoas com as quais você já fez não esse tá trabalho. Novo, né? mas é, tem vários, assim, são muito impressionantes. Eu me lembro isso há muito tempo atrás, ainda no início das minhas pesquisas, eu fiz esse trabalho com uma turma ainda de moda também, e uma das meninas é, tinha uma sensação térmica dentro da composição dela, né, de frio, e, e também muita bunda e muita coisa desenhada. E aí, no fim, a gente, eu falei, olha, a gente tem que pesquisar da onde vem isso? Uma sensação meio de azulejo. Eu falei, tem que dar uma pesquisada. E ela foi ver que o avô tinha uma fábrica de azulejo. Ela minimamente relacionou as duas coisas, né? Uh, teve uma outra moça também que eu pedi para ela fazer a fotomontagem tendo em mente um objeto, que era um objeto afetivo da infância. E ela era um anel de acrílico. E, só que nas fotomontagens dela saiu muitas, muito rococó, muitos objetos com muitas curvas, com muitas elipses, com é, muita decoração. E eu falei: nossa, parece que você viveu nos anos é, no século XVII, ali, né, no XIV, ali na, na, na França do Luiz XIV. Né? E ah, eu adoro, eu adoro essa estética. Eu falei: então a gente tem que saber de onde vem. Ela falou, ah, mas eu boto, porque não, não, vai lá para trás. E aí a gente descobriu que era um sofá onde ela brincava antes dos pais é, saírem daquela casa. Ela brincava num sofá de veludo que era todo entalhado, nas bordas, ah, e, e tinha de uma certa forma aquelas formas, né? entalhadas em rococó, aquele estilo. E que, que a, aí ela chorou muito depois que ela descobriu isso, né? porque ela resgatou. Então, assim, é, o que é mais importante para mim nesse trabalho, e todo o trabalho que eu faço de consultoria, ou quando eu dou aula de ilustração, quando eu dou aula de design, eu sempre parto desse trabalho, porque a gente tem que aprender que a gente tem dentro tudo o que a gente precisa. Uhum. A sim? gente, é claro que para se aprimorar, a gente estuda, a gente vai atrás dos mestres vivos ou mortos, né? Sim. Mas, é, a gente já tem o que a gente precisa Sim. a gente a gente não é o menos um a gente tem tudo a gente é um e Sim. se a gente olhar com carinho para o que a gente produz e infelizmente a gente produz muito pouco né é a gente a gente vai redescobrir essa história e vai ver essa, essa esse modo de ser único de uhum. ser é algo único para o mundo né para oferecer para o mundo né e é isso. E aí você estava até contando é, a respeito de coisas que estão acontecendo agora, né?
0: Não que... vou falar disso agora, deixa para o finalzinho, tá porque aí eu quero até é, é, mostrar um pouquinho para o pessoal. Então, ah, quem é já está aqui, ó, eu convido a ficar até o finalzinho, porque eu quero contar uma coisa minha... Eu já contei para a Cris, é o que ela está tocando no assunto agora. Mas antes da gente ir esse, por esse caminho aí... Porque assim, eu não sou artista, Cris, então eu não vou dar esse enfoque. A artista aqui é você. A minha praia que eu domino
1: realmente é criança interior, não, e eu também não sou psicóloga, e aliás... É, é, a gente, a
0: gente tá muito, bem,
1: né? essa figurinha, é, né? a arte eu o pior que cada um no seu quadrado, né? Eu acho que a arte, ela tem... Até as pessoas falam, ah, por que você não faz arte-terapia com esse projeto? Não, eu não faço porque o recurso, aquele recurso é da arte, eu não preciso justificar. Agora fazer parcerias, né, para você deixar aquele trabalho maior e que o seu trabalho é outra coisa, né? Ah, e fica muito bom, né? Pois é, aí você estava
0: aí dizendo disso, do quanto cada um de nós temos tudo em nós, e então a gente tem essa capacidade de se expressar, porém, a grande maioria de da, da humanidade Teve uma infância muito castradora Dessa criatividade, né Sim. Então quando a criança Pequena vai lá e desenha Sei lá Uma casinha de uma determinada maneira E vem a tia Lá da escola Com a melhor das intenções E pega e ensina para ela Não, a casinha é assim, assim, assim É... Na verdade, aí, aquela tia com aquela boa intenção em ajudar, na verdade, ela está castrando aquilo da criatividade natural que aquele ser tem em si, né? Então, e formatando, né? Isso. É... tá nem, nem sempre castrando, mas é... você usou a palavra formatando, né? Uhum. Então, é moldando...
1: De uma outra
0: maneira que não, a, a maneira da pessoa. E aí eu fico pensando né, em tantos outros aspectos ali da infância que a, a sociedade, a família vão formatando, vão moldando a criança e desconectando ela da essência dela. E aí, a gente um dia se torna adultos, adultos não tão saudáveis quanto a gente poderia. Exatamente. Traumas é quando a gente chega na vida adulta com traumas e com dores. E aí, traumas e dores são muito na contramão da criatividade, né? Traumas e dores vão bloquear a criatividade.
1: Hum.
0: E aí, a hora que a gente está aqui conversando sobre criatividade, sobre arte, eu fico pensando, então, que é possível resgatar isso que a maioria de nós, lá na infância, perdeu. E uma maneira de resgatar isso é através do aprender a cuidar da criança interna. Tanto para cuidar das dores que a gente tem na nossa criança, quanto também para ir permitindo a ela que ela se expresse. Eu fico pensando em uma fase ali da infância que em cada fase tem ali os seus traumas específicos, né? Mas eu fico pensando ali naquela fase de um ano e pouquinho, dois anos em que a criança começa a caminhar, né, um ano e pouquinho ela começa a caminhar e ela começa a falar. O quanto que a criança nessa fase ela é tolhida no seu expressar. O tanto que a criança é por vezes proibida de falar, proibida de expressar a emoção, tentar, proibida, né, também. De tocar também. Isso, eu ia falar do comportamento, né? Claro que aí a gente entende os pais, né? Eu sou mãe, você tem filhos, Cris? Não, não tenho, eu sou mãe. Ligada. Mas ok, né? É, a criança pequena, ela realmente dá trabalho. Sim.
1: Ainda
0: mais dois anos, né? Que ela vai explorar... Tudo. É... Pai e mãe tem que ter uma paciência, tem que ter uma energia, realmente é desafiador o educar uma criança. Porém, olhando para o lado daquilo que é difícil e desafiador para os pais, mas também olhando para aquilo que é da criança e que é da essência da criança, se for possível preservar essa natureza, ali da individualidade daquele ser que está se desenvolvendo, então, aí a gente vai ter a possibilidade de um adulto que terá uma criança interna mais saudável e muito provavelmente uma criança interna com uma criatividade que flui com facilidade, sem grandes, grandes dificuldades, sem grandes bloqueios.
1: Né? Sim, e é importante falar também, é, Inês, que... A criatividade, as pessoas acham que o criativo é aquele ser é, dotado de dom, né, de, uma, de uma luz. E não é isso. A criatividade, ela faz parte da inteligência humana. Ela é um recurso da inteligência humana que faz a gente sobreviver, uhum. que faz a gente adaptar. Né? Aliás, se estamos aqui hoje, é graças ao fogo, que foi um ato criativo. Sim. Olha, a criatividade tem um outro lado também que a gente despreza muito, sobretudo a partir do, da era moderna, da filosofia, né, da, do pensamento moderno, que foi quando começaram a desprezar tudo aquilo que não se podia, que a ciência não podia provar. Né? É. E o que, que aconteceu? A criatividade ela também tem um lado subjetivo que é o lado da gente resolver as nossas subjetividades e da é. nossa também, de se, se tornar indivíduo. Então, os, os an nossos ancestrais, eles trabalhavam com lendas, uhum. né, trabalhavam a metáfora, eles criavam histórias, eles criavam a poética, e isso também era para sobrevivência, isso também era para a preserva preservação da espécie, da comunidade e da sobrevivência humana, e também um modo de, de se resolver coisas místicas porque nós somos uhum. místicos também né Sim. então a gente quer saber porque a gente a gente não, a gente não sabe por que que a gente está aqui para quando a gente morrer para onde a gente vai então enquanto a gente não souber isso a gente vai ter a necessidade de criar fantasia né de criar de, de, de trabalhar o imaginário isso é, Sim. é, é muito importante
0: Sim, sim. É, e Você está aí falando um pouquinho mais sobre criatividade, né? Eu fiquei aqui pensando que a criatividade, ela tem um, um lugar na nossa vida, não só naquilo que se refere à arte, né? Eu fiquei aqui pensando na minha trajetória pessoal. Então, eu... Passei boa parte da minha vida adulta, muito inconsciente na vida, muito nas minhas dores. E há poucos anos eu conheci a psicologia e venho me tratando, me cuidando. Principalmente a partir do momento que eu conheço a constelação familiar e a técnica da criança interior. Então, eu dou um salto em termos de estar mais saudável, de conseguir viver a vida de uma maneira mais tranquila, mais leve, e aí eu percebo que hoje que eu estou mais saudável, por vezes eu me deparo diante de problemas na minha vida, que antigamente eu iria sofrer imensamente, e hoje, rapidamente eu consigo achar soluções, Oi. E isso é criatividade também, né? É a gente conseguir ver além, é a gente conseguir ver possibilidades. Fora Sim. que, muitas vezes, a gente consegue dar soluções para problemas e são soluções muito criativas, né? Você olha e fala, nossa, como que eu pensei aquilo? De onde
1: que veio aquilo, né? Sim, exatamente. E, e também, Inês, assim... É... É isso mesmo, né? É você tirar... Eu, eu, uma vez um, um amigo me mandou uma imagem de um cavalo com cabre... Cabre... cabresto. Uhum. E ele estava amarrado em uma cadeira de plástico. E eu achei aquilo tão forte. né? Eu falo em uma das minhas lives, eu faço esse exemplo. Porque às vezes a gente está preso, e você vai saber até muito melhor do que eu, sendo psicóloga, às vezes a gente se prende em umas crenças muito limitadoras, e em umas é, crenças, às vezes até condicionamentos, que fazem com que a gente não enxergue as coisas no, meio, no maior, maior. Né? E a criatividade, obrigatoriamente, ela faz com que a gente... Por exemplo, a gente está aqui conversando, eu não tenho nenhum preconceito, eu não acho que a gente tem que se colocar em setores. Ao contrário, conhecimento é grande. É. Né? E isso faz com que a gente consiga associar as coisas, as pessoas, as experiências. E a gente sempre tem saída. Então, né, a gente sempre tem uma alternativa. Para quem cria, eu até falo, né, para o criativo, nada é tudo. Porque uhum. Na, na hora que você se vê sem nada, é que a criatividade funciona no seu, na sua maior potencialidade. Né? Então é isso mesmo. É... É, é, e aí a hora
0: que você fala isso, eu fico aqui, me vem à mente, né? Quando você diz nada é tudo, é, é, é algo semelhante a se despir, né? É, é a coragem de se despir. Wow. E, e esse nada, ele nos liberta, e aí ele nos abre, ele nos, é, nos liberta para inúmeras outras possibilidades na vida. Né? É, wow. é, quando eu falo isso, eu fico aqui pensando, isso não é uma coisa do concreto, isso não é igual esse lápis aqui, é concreto, não, é algo de uma outra dimensão. Isso que a gente está falando aqui, né? É algo muito ali de uma dimensão, a gente pode chamar talvez da nossa alma. E quantas vezes a gente, então, fica vivendo na contramão disso que é a criatividade. Disso que é o, de repente, se despir. perceber, é, é, sentir mesmo, né? E quantas uhum. vezes a gente fica aqui na contramão, tentando controlar, tentando colocar uhum. rótulos, tentando se enquadrar em padrões da família, da sociedade, corresponder a expectativas, né? E, uhum. e, e essas, esses são condicionamentos da nossa criança interior, Uhum. Eu achei bem interessante aqui no chat, tá o Jorge Aguiar, ele falou assim, Cris, você acha, oh, que... Não... <risos> você acha que a escola parece uma prisão? Muros altos, acordar cedo, todos organizados, salas pequenas e rotadas, sentar enfileirado, levantar a mão para falar, pedir para aliviar as necessidades, obedecer os sinais sonoros, 20 minutos de sol no pátio, um lanche pequeno. Não, Não da... só, indústrias também, né? É, ó, indústrias também, mas é, aqui eu acho que o Jorge está falando por conta da escola, naquilo lá da infância, uhum. que faz aquilo de moldar, de formatar a nossa personalidade de uma maneira que por vezes a gente não fica tão saudável.
1: Eu acho que é o Osho que diz que, que as pessoas nunca, eu não sei se foi com ele que eu peguei, essa informação, mas é, as pessoas nunca deveriam se acostumar a estarem em uma prisão, por exemplo. É. Né? Porque é o que a gente está falando, é o um desenvolvimento, a pessoa vai acostumar a viver a vida, aquilo, né? E quando a gente tem as crianças dentro de uma estrutura que até arquiteturalmente parece, uhum. E depois, como ele falou, né, é, o comportamento ele, ele, é como se fosse uma indústria que, que o, o, o produto tem que sair sempre igual e aquele que não é igual, o Rubem Alves falava isso, é descartado. Né? Então, se você tem essa lógica, e é essa lógica que a gente vive há muito tempo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, uh, é difícil que você também faça com que essa criança que estuda nessa escola... É, não estranhe parar numa prisão, né, é, é,
0: é, vira, vira
1: algo familiar e é muito perigoso isso. A gente não pode se acostumar com isso,
0: né? Fora, porque aí você tá falando da prisão, prisão mesmo, né? Que por vezes, infelizmente, algumas pessoas têm essa trajetória de vida. Mas fora que a grande maioria de nós, seres humanos, a gente vive em prisões emocionais, né? A nossa hum. criança interna, ela é, é, é guiada a vida fora por crenças limitantes, que se a gente parar para ver, dar uma olhadinha, caramba, são prisões. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu sou pequeno, eu tenho que ficar aqui. E são prisões emocionais que é é, é uma pena olhar para o ser humano dessa maneira, né? É um destino do ser humano que é Olhando aqui agora, eu não vou dizer que eu tenho dó, porque a dó, ela tem um aspecto adoecido, mas é algo da gente olhar e dizer, eu sinto muito, que é uma frase muito da constelação, né? Que pena que é essa. Porque poderia ser muito diferente. E que bom que temos a arte.
1: Sim. E, eu vou pensar... É né? é, nisso que você está falando, quantas pessoas tem as potencialidades que nunca vão descobrir, né? Porque estão aprisionadas fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, né? Isso. E, e, e é uma pena isso, porque quando eu faço esse trabalho com as pessoas, e eu tenho certeza que no seu trabalho também você consegue ver isso, a potencialidade, a riqueza, a beleza... É, que a gente encontra é tão único e é tão grande. Então, é, e como você estava falando, né? Que espaço que a gente tem hoje para isso, para as pessoas desenvolverem isso, para mostrarem isso, para trabalharem com aquilo, com, com isso que a gente está conversando, né? Qual é o espaço? Qual é o lugar onde se fala? Por isso que é tão importante a gente estar tá falando isso hoje, que né? e você, porque qual é o espaço? Não tem, então, é, ou né, é, ser diferente também é algo que causa muito sofrimento. Né? Então, assim, a criança, eu, por exemplo, na minha adolescência, eu tentei fazer coisas diferentes, me vestir diferente, mas eu não queria aparecer, eu queria me experimentar. Uhum. Né? Nas escolas eu sofria muito, eu estudei numa escola de feira, que era exatamente como o Jorge falou, né? todas as pessoas iguais, parecia que estava que eu saí do forno, e eu sempre faço essa comparação, eu me achava árvore enquanto estava no meio de prédios, né? Então, a gente cresce, é, a gente não é prédio, a gente é árvore, cada uma se alimenta e recebe um sol, um pedacinho de sol, e, e todas são diferentes, e os frutos são diferentes também, né? A gente não tem que ser moldado dessa forma. Ou uhum. é moldado, né? Crescer dentro de um molde ali, para ficar tudo igualzinho. É.
0: E, pegando aí a sua metáfora né, dos prédios e das árvores, né, é, eu acho que a nossa conversa aqui hoje tem. Eu cheguei num ponto, você me deu um presente lindo agora, que. Eu queria colocar que é assim. E aí, como... Se você se percebe prédio, então como ser árvore? É. Como se permitir se modificar, se transformar. E aí, é em linha naquilo, com aquilo que você disse agora há pouco, né, de que trazemos tudo aqui dentro. Quem quiser pode. Sim.
1: É possível, sim. Sim, sim. E aí, Inês, eu lembro dessas árvores... Sabe quando você passa na calçada e a árvore, a raiz está estourando a calçada? E eu acho linda aquilo. Que isso é a força da natureza, né? É, é exato. Né? E eu acho que o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de arte, que seja você, não precisa ir no museu, mas tem hum. tantos espaços aqui em São Paulo, é muito rico disso. Mas assim, o artesanato, né? toda cidade, todo lugar tem... Pessoas que trabalham com a estética, que trabalham com as mãos. Com certeza. Se aproximar isso é se desenvolver como seres humanos e desenvolver esse, esse essa potência que a gente tem. Então, assim, essas pessoas que a gente encontra na vida, eu encontrei várias, né? Várias me encontraram também, assim <risos> como, não como é, elas, elas fortalecem a gente, uhum. para que a gente faça isso, a gente assim, essa, né, esse cimento, descasca esse
0: cimento. Sim, e eu não sei o que você pensa, Cris, mas hoje eu olho para a tecnologia, YouTube, Instagram, e a possibilidade que a tecnologia hoje nos permite de interação, né? você disse aí de São Paulo né, que tem arte, quem quiser tem arte, acessível, talvez numa cidadezinha do interior não tenha, mas hoje tem o YouTube que você pode buscar a arte de alguma maneira, né? Uhum. É, é, você tem essa percepção aí do YouTube, do Instagram? É, é, Tenho. É um
1: canal muito forte, não é? Sim, o, 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 o YouTube para disseminar conhecimento tem eu não tinha o hábito, mas hoje eu assisto vários canais que, assim, muita gente boa passando informação de todo tipo, né? Então, assim, a gente não tem desculpa. Quem tem acesso à tecnologia tem acesso ao conhecimento também. Sim. E eu acho que também a gente não precisa só da tecnologia, sabe? Eu acho que é, se maquiar, cozinhar, né? A gente tem que pensar que a gente, tudo que a gente faz determina o nosso destino. Sim. E a gente está em tudo que a gente faz. Então, a gente tem que sair daquela mecanização, daquela automação, né? do, do automatismo, e começar a prestar atenção no que a gente faz, porque ah, a gente está ali determinando um caminho a gente. É, é muito importante a gente perceber, e, e de quem a gente aprende, de quem, com quem a gente se associa também. Exatamente. É, aqui
0: a gente falou um pouquinho da arte, mas... É, é, voltando para a criatividade num aspecto maior, é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco da pessoa encontrar o seu eu, dela se permitir é, é, encontrar com a sua individualidade. Quem sou eu? O que, que eu quero na minha vida? Hoje à tarde eu estava fazendo um atendimento de terapia e... A minha cliente, ela vai defender o doutorado semana que vem. E esse finalzinho de doutorado para ela foi algo muito desafiador. Terapêutico também, porque aí ela teve que entrar em contato com inúmeras dores. E hoje a gente estava fazendo a seguinte análise. E ela fez decisões corretas, decisões que faziam sentido para ela. Todas as decisões de vida até aquele momento. Porém, ela colocou a intenção errada. As decisões dela faziam sentido para ela, mas ela colocou a intenção de fazer pelo pai e pela mãe. Por aquilo Sim. que adoecido ali na relação com eles. Aí eu estava dizendo para ela, olha, que bom que você fez as decisões certas. Porque muita gente faz as decisões erradas. É. Mas daqui para frente coloque a intenção correta e a intenção correta é tudo que eu faço na minha vida tem que ser por mim Sim. mesmo que seja fazer algo para o outro ah eu vou ah, dar uma cesta de Natal para moça que me ajuda lá em casa e arruma a minha casa ué eu preciso fazer isso não por ela mas por mim. Fazer isso faz sentido para mim.
1: Uhum.
0: Tu, tu, dei esse exemplo porque é importante que a gente coloque isso no trivial mesmo.
1: Sim. É, no
0: uhum. dia. é
1: verdade. No trio, né?
0: E quem tiver aí a arte chamando, atraindo, aí sim a arte é um canal uhum incrível para expressar essa autenticidade
1: é eu falo que o artista ele não deveria ter compromisso com coisas uh, ele tem compromisso com ele mesmo uhum. e com ele como contemporâneo no mundo que ele vive agora e ele Sim. vai deixar isso como a gente tem de outros artistas de outros tempos né ele vai deixar isso então ler um artista é, você conheceu o que ele pensava naquele momento, naquele contexto, como se produzia, com que material se trabalhava. É uma fonte maravilhosa de conhecimento do ser humano. Né? Sim. E sobre essa moça que você falou, é... e nada está perdido, Inês. Porque o que a gente carrega também é... molda o que a gente... Modela um pouquinho, mas no sentido bom. O que a gente é. Então, eu lembro uma live que você estava contando da sua experiência com computação e alguém escreveu. É, você trabalha com sistemas hoje também, né? Exato. Você vê como a gente acha que não, mas e é engraçado porque quando eu faço consultoria eu, eu acabo é, identificando isso, as pessoas sempre dão muita risada porque... Às vezes o cara sai, advogado, faz uma coisa que não tem tá nada a ver, mas ele traz aquilo com ele. Né? Exato. Então exato. é sempre para frente, é sempre um desenvolvimento, a gente não perde nada, tudo Não, Não
0: perde absolutamente nada, exatamente. E que bom, né? Aí só depende da gente mudar o olhar né? e direcionar de uma maneira que a gente fique bem. É... Você havia dito, né, para eu contar algo que era meu, né? Eu disse, eu vou contar no finalzinho. O que eu queria contar e que eu contei para a Cris um dia, o dia que a gente conversou é porque é que não por um acaso a gente se encontrou, a Cris um dia me fez esse convite e estamos aqui hoje. Eu estou num momento em que eu... Jamais imaginaria que eu ia viver na minha vida Porque eu também tive lá na minha história de vida Aquilo de ser muito moldada E eu sempre tive uma característica de personalidade De muita passividade É uma característica sistêmica da, Principalmente do meu sistema materno Então lá naquela, naquele modelo de escola Eu me encaixei e obedeci mesmo então com isso eu passei toda uma vida desconectada dessa minha essência. E agora nos últimos anos que eu venho me cuidando, que eu venho, estou aí mais saudável, a minha criança, venho cuidando dos traumas e das dores dela, dando permissões para ela se expressar. Eu converso muito com a Inês de dois anos, pode se expressar, pode explorar, pode ser o que você é. E, enfim, eu não sei exatamente qual o ponto, não sei exatamente o que, mas eu sei que de um mês, um mês e pouco para cá, eu me percebi simplesmente diferente. Simplesmente me percebi com vontade de escrever. E de lá para cá eu tô escrevendo. Então, tudo aquilo que. Um tempo atrás eu comecei a falar nos meus vídeos e de alguma forma já era o início desse meu contato com esse algo de criatividade que eu consigo acessar aqui na minha mente. Agora de um mês para cá eu estou conseguindo materializar em textos, em textos e poemas. E aí, algo que eu jamais imaginei, juro por Deus, tá? Assim, se um dia, dez anos atrás, você me perguntasse, assim... nem um dia você vai escrever um poema na sua vida? Eu ia rir, ia falar... Ah, você não sabe o que, é que você está dizendo. Mas, e, e eu estou num momento assim, maravilhada, porque... Que que é isso? Que negócio é esse? E é muito bom, né, Cris? Ah, que dia que foi? Ah, sem ser esse domingo ou anterior, eu acordei e eu dormi até. Sabe quando você dorme até acordar? Até abrir os olhos. É, até acabar o sono. Aí eu acordei e me veio uma inspiração. E eu levantei, catei o meu tablet e fui lá e escrevi o poema. Aí em seguida veio outro, veio outra inspiração, eu fui e escrevi um outro. Em seguida veio outra inspiração. Eu, gente, o que, que é isso? Que coisa. Eu estou, assim, sinceramente espantada. É isso é mesmo, a minha pergunta: o que, que é isso? Que coisa. É. Estranha. Para você deve ser algo muito mais natural, porque você tem essa história com a arte desde que você se entende por gente. Para mim, não. Para mim, está uma coisa estranha. É, Estranhamente
1: né? maravilhosa, tá? É, é assim, estranhando. É lindo isso, Inês, porque... O uh, que, que acontece? Tem um autor, ele tem um nome difícil, acho que é Micael. Mas é, vocês, no, no YouTube, vocês conseguem achar, é, ele fala do flow, que é o fluir. Uhum. Né? Então, sabe quando você faz alguma coisa que, por exemplo, você pode cozinhar, você pode meditar, Sim. você pode andar de bicicleta, e de repente você, você está lá, mas você não está lá? Uhum. Né? Parece Sim. que tem alguma coisa te guiando. Né? Uhum. eu sou ateia então assim <risos> é, embora seja espiritualizada e tenha fé né? uhum. é, não acredito que seja algo mas eu acredito sim como budista que seja uma união que a gente tem sim. que é quando a gente está no tudo né? a gente está inteiro naquilo uhum. que a gente pode né? então é, e, e, e vocês podem pensar em Todo mundo tem esse momento de flow. Sim. Né? E o que, que acontece nesse momento? Esse momento é aquele que, por exemplo, quando eu era pequena, eu tinha uns 10 anos de idade, eu lembro que quando eu estava aprendendo piano, nos recitais eu era muito tímida, então eu ia me apresentar, para mim era o horror, aquela situação. Hoje eu sou super cara de palmas, na época eu era muito, sofria muito. E quando eu sentava no piano... Eu, eu é, só quando terminava a música, eu percebia onde eu estava e o que, que eu tinha feito, e eu falava, fui eu que fiz. Né? Então, esse é o flow, esse é o fluir. Né? Então, assim, o momento do desenho, o momento que você está criando, ele é um, é uma, um fluir tão forte. Né? E ele acontece no lugar do cérebro, isso já é comprovado na neurociência, que a gente cria... Aqui no, no, no pré-frontal do cérebro, hum. se ilumina essa parte quando a gente está criando, né? É. Que é diferente das outras partes que se ilumina quando a gente está fazendo Sim. outras atividades, como, por exemplo, conta, ou resolvendo um problema prático. Então, quando a gente toma banho, por exemplo, é comum a gente ter uma ideia. Ou no Sim. sono, né? Sim. Por quê? É. Porque está acessando este local aqui, que é o um lugar da onde? Da criança também. Aham, uhum, exatamente. É o lugar sensível, do senti das sensações, das sensibilidades, do imaginário. Esse uhum. É esse lugarzinho aí. Então, é, explorar isso é, é maravilhoso, porque você está explorando uma região do cérebro uhum. que vai ficar paradinha lá se você não acionar. É,
0: exatamente. E aí hora que a gente fala disso, eu vou voltar a uma fala sua, né? De que é... A gente tem tudo aqui dentro da gente. Basta a gente se trabalhar e se permitir acessar. Então, na verdade, a gente pode ser tudo aquilo que a gente quiser. E muito mais, né? hora que eu falo aqui de, de eu conseguir fazer algo de arte hoje... Eu jamais imaginei. Agora, era uma potencialidade que eu tinha aqui na minha mente. E isso é maravilhoso. E, principalmente, é terapêutico. É igual é. você disse aí do seu exemplo de 10 anos... a hora que você ia ali e tocava uma música... a hora que você terminava... Nossa, eu fiz isso. É, e você terminava aquela atividade, aquela música num estado de êxtase, num estado de bem-estar, não é? É, é? Eu não sei, eu sou artista recém-nascida, mas eu também, toda vez que eu escrevo um texto ou um poema, eu tenho a sensação de que eu fico mais saudável, de que eu fico mais inteira.
1: Sim, porque Sim. aquele lugar, né, Inês, que a gente falava. Qual é o lugar que a gente coloca essas coisas, né? Exato. A gente coloca a nossa subjetividade. Pode, assim, a gente tem necessidade de música, a gente tem necessidade de cinema. Por que a gente tem essas necessidades? Porque é a nossa, o nosso lado subjetivo que precisa, que clama por aquilo. Mas é importante que a gente saiba também que a gente, a gente não só consome o que produzem, para a uhum. gente sanar essa necessidade, mas a gente também pode produzir e nas coisas mais simples, no nosso dia a dia mesmo, né? E ou até ir, como você está fazendo, para uma algo mais profundo ainda. E a gente só ganha, todo mundo só ganha com isso, é né? Certo. Porque Exato. é um lado que é um lado poético. Então, a gente está é, também. A gente precisa da subjetividade dos outros para a gente construir a nossa e para a gente ver exatamente isso, das possibilidades que você tem na vida. Eu costumo dizer uhum. que a arte, para mim, é fé, a fé é o que faz você acordar no dia seguinte. Então, antigamente, né, quando começaram a pintar tá, Michelangelo, é, Leonardo. As pinturas, elas faziam a gente ver um céu, um Deus,
0: né? anjos.
1: Então, a gente conseguiu, o ser humano é, viu possibilidades. Né? Então, a arte, ela é isso, não só para o artista, mas para quem vê, quem, quem usufrui da arte, é, é ótimo por causa disso. Né? Existem possibilidades nessa vida, alternativas milhões e, e sonhos e né? então assim a gente precisa se alimentar disso para a gente querer viver Sim. não sobreviver Sim. exato né?
0: exato Cris, é o nosso tempo chegou ao fim mas se você me permitir eu queria falar um dos meus poemas eu quero muito total <risos> vai ser um presente para todo mundo eu o primeiro que eu tornei público foi a oração da criança interior. E, e depois tem outros já escritos. Então, esse daqui é o segundo que eu torno público. Mas eu quis colocar ele porque nele eu falo de criança, nele eu falo de figuras de criança. E hoje a gente está aqui falando de criança interna, né? Eu achei que fazia sentido ler Nossa. aqui. Ele se chama Poema. Poema é como bola de sabão. Ela se faz magistralmente, mas ela some, deixa de existir. Mas eu queria aquela, não serve outra. Era ela a minha bolinha de sabão, diria uma criança pequena. É assim que funciona, a bolinha se faz e some, umas rapidamente e você precisa ser ligeiro, outras voam mais, dá até para sonhar, mas é assim que é, ou você olha e registra na mente, ou ela some para sempre, e poema é assim também, muitos eu olho, sinto e trago para o papel, que felicidade! Mas muitos somem Minha esperança é que outros virão Assim como as
1: bolinhas de sabão Ai, ah, que graça, <risos> que lindo É muito gostoso, né? E você é. vê, assim, eu acho que Uma coisa, que, uma mensagem que eu acho que eu gostaria muito De deixar para as pessoas, assim, nesse mundão que a gente vive aí, tem umas coisas pesadas que a gente vê também, né? A vida não é fácil, né? E, poxa, seja de um jeito ou do outro, de, os, de todas as maneiras, né, a gente tem que cuidar dessa criança, da gente, Sim. porque essa criança vai saber cuidar de outras crianças também.
0: É, exatamente, né, tanto as crianças de fato, quanto as crianças dos adultos que a gente se relaciona, pra gente poder ter respeito, ter relações saudáveis, né. Agora o é poema, Obrigada. Cris, quer deixar
1: aí como que as pessoas entram em contato com você? Quero sim. Instagram é Chris Artworks, onde eu posto as minhas ilustrações e eu tenho o Cris que cria, Cris com CHL, tá? O Cris cria que é onde eu posto a respeito das consultorias que eu chamo de consultoria poética. Não é consultoria corporativa, gente. É consultoria para você dar o melhor de você fazer parte do mundo aí, assim como o Inês está fazendo, né, Inês? E, é, e aqui no, no YouTube, no Face, também tem o Face, e no, e no YouTube, é, Decolonizando imaginários com Cris Mazota. É. E eu espero vocês lá, agora vou começar a promover aí umas aulas, umas coisas legais, para que as pessoas aprendam mais sobre a cultura da imagem, e assim possam também... Usufruir melhor da imagem e produzir também. Ai, que bom. E arte para todo mundo, né, Cris? Vamos
0: trabalhar isso, né?
1: Vamos
0: ok. É Para quem quiser me localizar, em é Peixe, Rosângela, lá no YouTube. Ou o meu site, neysosangela.com.br. E o meu Instagram, eu nunca lembro, gente. Joga lá, <risos> Inês Angela, psicóloga. É, é assim. Angela, psicóloga. <risos> e, olha,
1: eu convido a minha galera a dar uma passada no, no YouTube da Inês, porque aprendi muito com a Inês. Aliás, foi aí que a gente se conheceu, eu indo lá dar umas sapeadas no YouTube. E eu gosto muito desse tema da criança interior. Quando eu aprendi a identificar a minha criança interior, um montão de coisas se resolveram. Nossa, é, é um passo hoje, gigante, né? Gigante, muda muito. E hoje eu tento ocupá-la com aquilo que é de direito e de competência, né? Que é fazer arte, criar, ser espontânea, brincar, rir, né? Exato. E é isso, gente. Agradeço todo mundo aí por ter estado com a gente até aqui. E aqueles que virão. Eu
0: também agradeço a todos. Agradeço a Cris pelo convite. Cris, que bom. Fico muito feliz pelo nosso encontro. Eu e eu agradeço
1: pelo aceite.
0: Que... É, com todo prazer. É e que, ele... que esse encontro possa frutificar em muitos outros e que a gente possa continuar construindo juntas, né? Que
1: ressoe, né, nas pessoas, né? Que coisinhas aí, só.
0: Quero pedir pro pessoal que tá aí, quem curtir, quem gostou, curta, né, por favor. É, e
1: visitem
0: o nosso canal, o nosso Instagram, a gente agradece muito, né? Cris, beijão, obrigada, tá? Beijão para todos beleza, beleza. que ficaram aqui com a gente até agora. Obrigada, Tudo gente. de bom, boa noite.
1: Até mais, Cris. Até. Tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau.